0: Sokrates dog för sina synder år 399 före Kristus efter att ha hållit världens kanske mest lästa försvarstal inför den domstol som utgjordes av Athens fria män. Det var om vi litar på Platon som senare skrev ner det i sin första stora litterära hit ett retoriskt fullständigt enastående försvarstal. Sokrates blandar högt och lågt och ställer frågorna som än idag kräver svar och förblir obesvarade. Han ifrågasätter guds eller gudarnas existens eller i alla fall deras moraliska nytta bestämmer gudarna vad som är rätt eller fel och om inte så spelade det väl ingen roll om de ifrågasätts. Vill gudarna det rätta för att det är rätt eller är det rätta rätt för att gudarna vill det? det? är det försvarstalet som Sokrates berömt konstaterar att han vet mer än alla andra för att han i alla fall vet att han inte vet allt. Som försvarstal betraktat är det såklart uselt. Sokrates förolämpar sina domare och kallar alla sina åhörare för idioter. Så gick det som det gick. Men det finns kvar och har givit Sokrates någon form av odödlighet trots dödsstraffet. Sokrates slog fast att det bara fanns tre saker en människa borde bry sig om. Att fråga sig vad som finns, vad man kan veta och hur man bör leva. Lätt för honom att säga eftersom han försörjdes av sin fru i och för sig. Dessutom hade han fel. Den viktigaste frågan glömde han. Troligen för att den är så självklart och universellt avgörande. Och att alla ställer den sig varje dag i hela sina liv. Vilken är världens bästa popplåt? Ja... Jag är Nils Karlsson och den här frågan ska jag försöka besvara idag. Låt oss bara först konstatera att gudarna på frågan om vad de vill inte bryr sig om om de vill det rätta för att det är rätt eller om det rätta är rätt för att de vill det. Det finns bara ett svar och det är rätt oavsett. Så när vi står inför Gud och frågar vad han, hon eller den vill kommer han, hon eller den svara och det är så det ska vara. Här blandar vi som Sokrates det värdsliga med det godomliga och jag är övertygad om att sökandet efter världens bästa poplåt är sökandet efter det vackraste inom oss själva. Om det finns något som en gud så finns det i musiken. Att söka i de där tre stycken som bra popmusik så ofta är är att söka gud och kärlek. Som vanligt måste vi börja med att konstatera att gud sällan varit mer närvarande i popmusiken eller i våra liv än i Teenage Kicks of the Undertones. Sen kan vi söka vidare. Och konstaterar att världens bästa poplåt och kanske därmed den bit av det gudomliga spelades in den 22 maj 1973. Den 22 maj tänker ni, ett sånt fasansfullt datum. Det var ju då 1614 som kund Christian den 4 av Danmark grundade Kristianstad. Man kan ju undra hur länge han funderade på det namnet. Och då 1939 i Tyskland, Tyskland och Italien ingick på allvar en militär allians. Kan verkligen något gott komma ur den 22 maj? Ja, och jo. Den 22 maj 1973 spelade nämligen Dolly Parton in Jolene. Dolly Parton är en av vår tids absolut mest begåvade kompositörer. Hon blev på vår sidan Atlanten ofta förbisedd när de stora listas, delvis beroende på att hon slog igenom som låtskrivare i countrymusiken. Det finns få musikgenrer som är mer typiska för Amerika än countrymusiken. Skulle möjligen vara hiphop då, eller soul, eller The Velvet Underground. Men dessa tre har rotat sig i Europa på ett annat sätt än countrymusiken. Så medan vi mycket väl kan vara benägna med all rätt att slänga upp Dr. Dre eller Stevie Wonder eller Lou Reed på listan över de bästa popkompositörerna så reagerar vi på countrymusiken med alldeles för stor likgiltighet, inte med fullständig apati men ändå med ett omotiverat stort ointresse. Dolly Parton har dessutom den för att hamna högt upp i popmusikherarkin den dåliga ovanan att vara kvinna. Sedan man började spela in popmusik så att fler än bara den närvarande publiken eller de närmast sörjande kunnat höra den har popmusik i mångt och mycket varit en manlig verksamhet. Vad det beror på kan man såklart fundera över. En hypotes är att kraven på att kvinnor ska fungera i samhället istället för att vara galna genier är större än den på män. Den romantiska myten om det manliga konstnärliga geniet är stark. Det är också så att nivån för vad som manliga kompositörer kommer undan med är ganska låg. Och det beror inte sällan på att grabbiga grabbar spelar med grabbiga grabbgruppen och det är den som blir poppis på grund av att alla älskar musik. Och då kan vi ha överseende med att 9 av 10 grabbiga grabbars låtar låter som 99 av 100 andra låtar. Och sen har vi ju Sokrates-fenomenet. Grabbiga grabbar kan inte sällan grabba sig eftersom det i bakgrunden finns en kvinna som ser till att grabbarna inte svälter ihjäl och som tar hand om barnen och som kanske egentligen kunde skriva bättre låtar. Vad vi vet är att det i alla fall inte kan slås fast att det finns någon biologisk förklaring till varför det är männens låtar vi nynnar på. Det handlar snarare om att vi inte hört kvinnornas. Men visst har det nynnats ordentligt på Valerie Simpsons Ain't No Mountain High Enough. Uh, baby,
1: ain't no mountain high enough. Ain't no low enough.
0: Ain't inte har vi väl kunnat undgå att lockas följa kaninen i Grey Slicks White Rabbit- Jag, medelålders, medioker och vit, kommer inte sällan på mig själv med att sjunga Nina Simons Young, Gifted and Black. Och Madonna's Like a Prayer har berusat skrålats lite för många gånger. Och den här underbara Karol king är ett gudsbevis lika gott som något. Massaker med The Monkeys, så får vi ändå ta oss ett litet smakprov från Carol Kings egen demo. Fem år före hon gjorde Tapestry och för evigt blev ett tecken i popmusikens zodiac. Men hur som helst, vi pratade om Dolly Parton, vi pratade om Jolene, en låt som är engagerad och som engagerar och som är väl integrerad i populärkulturen på båda sidor av Atlanten. Den är teologiskt spännande också, dels för att melodin. Texten, den fantastiska texten, och inte minst Chip Youngs otroliga gitarrspel med tummen på orimligt många strängar, har en självklar plats i himlen, men också för att karaokeversioner frambräkta av berusade män skrålas i helvetets 3am Eternal. Ja, jag undrar mig en liten KLF-referens. Lämpligt eftersom Bill Drummond och Jimmy Corti i KLF ville att Dolly skulle sjunga, påstår de i alla fall, på Justified and Ancient, men trodde att Tammy Wynette var Dolly. Och så ringde de Tammy och Tammy sa ja och så kom det sig att en av 90-talets mest osannolika hitsinglar kom till. Men det får vi prata mer om en annan gång. KLF har lämnat musikindustrin, bränt sin miljon pund och vi måste ju faktiskt hitta tillbaks till Jolene. Dolly Parton har en asfaltläggande man sedan mitten av 60-talet som tagit hand om det mesta inklusive bankärenden. Innan Dolly blev mer en självförsörjande delvis på grund av en enda, får man säga, hyfsat kreativ dag där hon skrev inte bara Jolene utan också... Tog maken Carl Thomas Dean hand om ekonomi och markservice och gav Dolly tid att utvecklas precis som otaliga, begåvade eller mediokra män tillåtits utvecklas. Och ta mig satan om jag inte måste ta ett litet sidospår till om något som inte är Jolene utan om den där andra låten som Parton skrev samma dag, I Will Always Love You som inte skrevs till en osedvanlig träig Kevin Costner i den kvalitetsmässigt utmanade Bodyguard utan till Dollys mentor Porter Wagner som ser till att hon hamnade på tv och som spelade in duetter med den men som Dolly behövde lämna för att komma vidare i vad hon tänkte kunde bli en crossover success på de vanliga topplistorna. Tidigt 90-tal, och jag och ett tämligen uselt band skulle uppträda på borgarskolan i Malmö. En gymnasieskola känd för, ska vi säga, viss överklassanstrykning- det skulle ha någon sorts gippo. De kallade det Borgardagen. Och någon hade kommit på den, medier jag, ytterst briljanta idén att få Mikael Vie att spela. För då kunde man trycka affischer med att Vie spelar på Borgardagen. Och givet Vie, minst sagt, inte borgerliga rykte så är det ganska roligt faktiskt. Vi var där som någon sorts förband. Vi var på dåligt humör, tror jag. Han tillät att publiken önskade låta Så länge det inte var som han sa, den om skatan eller båtjäveln. Hur som helst, vi var ett dåligt förband. Mycket för att vi var unga och inte hade stått på scen särskilt ofta innan. I ett desperat ögonblick, när vi verkligen tappat publikens intresse- bestämde vi oss för att orepeterat och med ljudkillen på sång spela I Will Always Love You- som var en stor hit med Whitney Houston just då. Ljudkillen kunde inte sjunga och han kunde inte mixa ljud heller för den delen. Och låten kanske inte riktigt funkar i någon sorts punkrocks version men satan tar mig om inte publiken stannade upp och vände tillbaka- för den låten har någonting som bara går rakt in i hjärtat på alla utom de mest hårdhjärtade. Den handlar om något unikt för varje lyssnare. Men i grund och botten kan alla relatera till att lämna någon man ändå älskar. Det spelar ingen roll om det är en älskare eller en mentor. Eller om det är de föräldrar man som gymnasieelev på en solig skolgård i Malmö inser att man snart kommer flytta ifrån. För att man måste. Det är en helt otrolig låt och jag är väldigt nära till att ändra mig mitt i och utse den till världens bästa poplåt istället för Jolene. De skrevs ju trots allt på samma dag och de var med på samma LP, även om det bara var Jolene som spelades in den 22 maj. Så de är ju i själ och hjärta samma låt, eller något åt det hållet. Men vi håller oss till Jolene. Underbara, underbara Jolene. Var var vi? Jo, Dolly's manja, Thomas. Han var egenföretagare i asfaltbranschen. Där var vi. Eller han är det faktiskt fortfarande, även om han nu mer anser sig vara för gammal för att lägga asfalten själv. Det innebär att man ibland måste springa på banken. Och det här var ju för bankdoser och internetbanker. På den tiden banken faktiskt fick jobba för att sköta dina transaktioner. Men behöver man verkligen gå på banken varje dag som asfaltentreprenör? Frågade sig Dolly när hon upptäckte att maken väldigt ofta hade bankärenden. Så en dag följde hon med. Det visar sig att bankkassörskan är en vacker ung kvinna med böljande rött hår och ett leende som fick bankens alla kunder att hålla andan medan hon låg. Kanske kände Dolly ett ögonblick svartsjuka. Det var i så fall troligen obefogat. Dolly och Thomas är fortfarande gifta. Vad som hände med bankkassörskan förtäljer inte historien. Men jag hoppas att livet behandlade henne väl. Att hon fått allt hon drömt om och glädje och lycka. Men framförallt att hon har fått kärlek. Jolene hette inte Jolene. Det namnet fick Parton för sig att skriva en låt om när en ung beundrarinna som ville ha en autograf presenterade sig som Jolene. Dolly började upprepa det i sitt huvud, arkiverade minnet och plockade fram det den där inspirerade dagen. Bra det. Man ska inte hänga ut bankkassörskor hur som helst. Låten Jolene är musikaliskt förhållandevis enkel. Tre akkord, det räcker. Jag tycker förvisso att Lou Reed är lite ute och cyklar när han säger att två akkord är okej. Okay. Tre är att tänja på gränserna och vid fyra så är det jazz. Men överlag så är ofta Less is more en bra regel i popmusik. Och Giordini är verkligen less. Tre ackord, A moll, C och G. Upprepade i samma mönster genom hela låten. Både i den hjärtskärande refrängen och på de resonerande verserna. Och det räcker. Låten har några musikaliska knep som tar den till nivåer långt utöver det vanliga. Jag har pratat om gitarrspelet, det fingerspelade riffet som driver låten. Som ger den en rörelse som dragen av ett ånglok. Den måste fram och det som måste sägas måste sägas. I nästan alla coverversioner finns det riffet med. Så pass integrerat är det i låten. Dolly's song har nog aldrig varit bättre. Man förstår att hon hade en lysande karriär som skådespelare i en rad bra filmer. Och Rhinestone, som tävlar med Rambo 3 om att vara Sylvester Stallones sämsta film. I alla fall minst genomtänkta film. Okej, okay, det var dumt att göra talibanerna till hjältar i Rambo 3- men det visste man ju inte riktigt när den spelades in för då var de ju i krig med Sovjet och Sovjet dödade Apollo Creed så man måste ju förstå att Rocky var arg på dem och inte kunde Cobra ana att Sovjet skulle hinna lämna Afghanistan innan filmen hade premiär. Nej, Rhinestone är mindre genomtänkt. Eftersom ingen sett den passar på att berätta att det är en sorts My Fair Lady fast om countrymusik med 80-tals estetik. Dolly utmanas att göra vem som helst i countrystjärna och valet blir Stallone som spelar chaufför. Även bakom kulisserna fick Dolly försöka lära Rocky sjunga. Det gick åt helvete. Den sista magiska ingrediensen i Jolene är texten. På ytan enkel den med på djupet, fullständigt universell. Och Jolene stiger ur texten och ur Partons sång som en egen gestalt med egen existens i vårt kollektiva medvetande. På något sätt finns Jolene och hon utmanar oss. Utmanar vår svartsjuka, våra tvivel på oss själva och våra kanske sämsta sidor allmänt. För några blir hon en syndabock om hon hade varit med i svensk rockmusiks största ögonblick hade hon varit en av Kjell Höglunds häxor som bränns i slutet på alla verser utom den av Biskop Brask och den sista i Höglunds 13 minuter långa häxprocess. Faktum är att han borde lägga till en vers om Jolene. Alla som hört häxprocess vet att den är alldeles för kort. För andra blir Jolene ett oskyldigt offer för en mans åtrå, Eller en förförerska som kanske eller kanske inte saknar respekt för det heliga äktenskapet. Det speciella med Jolene, låten alltså, är att vi lyssnare nästan tvingas till att ge Jolene agens, en egen vilja, egna motiv och en förmåga att påverka världen. Det här är att ta countrymusikens kvinnosyn ett steg längre. Missförstår man inte nu. Countryn hade starka kvinnor som tog makt över sina egna liv rakt upp i ansiktet på lyssnarna långt innan andra musikgenrer hängt med. I Countryn beskrev kvinnor och kvinnors liv, och inte minst arbetarkvinnors liv, betydligt mer realistiskt och med en betydligt djupare känslomässig grund. Tammy Wynette som vi pratade om innan gjorde några strålande låtar. June Carter före henne. Även om countryn dominerades av män som inte sällan sjöng om svekfulla kvinnor. I George Jones närmast legendariska låt He Stopped Loving Her Today har kvinnan i centrum men inte ens närvarande. Hon är en död mans ofullfyllda förhoppning. Briljant låt ändå.
2: He said I'll love you till I die. She told him As the years went slowly by, she still preyed upon his mind. He kept her picture on his wall, went half crazy now and then, but he still loved her. Through it all Hoping she'd Come back again Kept some letters by His bed And in 1962 He had Underlined in red Every single I love you I went to see him just today Oh, but I didn't see no tears All dressed up to go away First time I'd seen him smile in years He stopped loving her today. It He placed a rave upon his door and soon they'll carry him away. He stopped loving her. came to see him one last time, oh, and we all wondered if she would, and it kept running through my mind, this time he's over her for good, he stopped loving her today. Carry He loving
0: Country var liksom elände, död och skilsmässa. Det var konceptet. George Jones får in alla tre. Bra jobbat! En av mina favoriter är The Streets of Baltimore där den stackars hårt arbetande mannen överger sin gård för att kunna erbjuda sin fru ett liv där det vackraste som finns Baltimore på natten omger henne men hon har ingen förståelse för att han är trött efter 12 timmar på fabriken som dumpar honom. Han reser hem medan hon, möjligen som prostituerad vandrar på Baltimores gator.
2: Soon lockas she loved
1: those bright lights more than she loved me Now I'm going back on that
2: same train that brought me here before
0: While my baby walks the streets of Baltimore. Parton lockas inte in i det där av kvinnor eller att berätta en historia med en början och ett slut. I Jolene är mannen frånvarande. Det är mannen som saknar agens. Hans öde bestäms helt av de två inblandade kvinnorna och vi får inte veta hur det går. Vi börjar dessutom mitt i handlingen, in en i RS, som vi pretentiösa säger. Parton, ja jag förstår att det är en fiktiv parton vi pratar om, har sökt upp Joline för att vädja till henne, inte för att göra ner Joline tvärtom. Hon ber om systerskap. Det vi vet om Joline är det vi hör om henne och inget annat. Vi hör bara Partons sida, vilket här blir till ett starkt litterärt grepp. Vi lyssnare att bygga vår egen Jolene, och därför blir hon så verklig. Vi levande gör henne, och eftersom Dolly sjunger direkt till oss så blir det vi lyssnare som ställs i Jolene's skor. Jolene's beslut tvingar oss, tvingar tvingas på oss. Vi kan inte komma undan. Likt The Beatles tidiga låtar har Parton alltså ett direkt tilltal, men den roll vi lyssnare tvingas spela är inte så enkel som den vars hand John Lennon vill hålla. Beatles sjöng direkt till oss men budskapet var positivt, glatt och med löften om en bra framtid. När vi tvingas bli Jolene är det betydligt mer komplext, vilket kan vara förklaringen till att Jolin har rekord i så kallade answer songs, alltså låtar som är skrivna som repliker till andra låtar. Det är numera kanske mest känt som ett hiphopfenomen, även om det troligen är vanligare i countryn. Svaren på Jolene är inte så direkta som Ice Cubes No Vaseline, där han uttrycker sig försiktigt skeptisk tills hans förra poporkester NWA i en välavvägd blandning av argument och kraftuttryck. Inte heller så uppgivet humoristiska som The Domino svar på den egna låten 60 Minute Man som handlar om deras färdigheter i kärlekskonst Can't Do 60 No More. Nej, svaren på Jolin visar på en förståelse av Jolin, eller i alla fall ett försök att hjälpa oss förstå henne. Troligen har vi alla haft en jolin i våra liv. Någon som kan få vem hon vill eller vem han vill. Inte nödvändigtvis med flit eller med ont uppsåt- utan bara för att det är så- Låtens Jolene är en kvinna. I några av svarslåtarna en lesbisk kvinna som egentligen Partons man borde oroa sig för mer än vad Parton gör. Men visst finns det manliga varianter. Eller, jag ska säga så här. Om du inte har eller har haft en Jolene i ditt liv så är det ganska stora chanser att det är du som är henne. Men hade du varit Jolene så hade du nog varit ute och Jolena istället för att lyssna på det här. Men det är ytterligare en anledning till att Jolene funkar så bra. För ett ögonblick är vi alla Jolene den attraktiva. Kvinnan med valmöjligheterna. Och där blir känslorna ännu mer komplexa. För samtidigt som vi kan betrakta Jolene som en farlig äktenskapsförstörare så får vi också betrakta Parthons rollfigur som en ganska ynklig person. Vi har makten och känslorna snurrar. Och vi får bli två kvinnor samtidigt medan mannen är helt ointressant. Låten är något så ovanligt som en låt om heterosexuell kärlek utan tillstymmelse till en man av betydelse för handlingen. Är Jolene ett feministiskt statement? Trots att den handlar om en kvinna som bönar om att få behålla sin man och en kvinna som möjligen drivs av ett bekräftelsebehov som bara kan tillfredsställas av andras män. Ja, ja, praktisk vardagsfeminism. Som också knyter an till bilden av mannen som en viljelös nolla. Why net igen? After all, he's just a man. Det finns starka argument för att loppet är kört för Partons förhållande oavsett hur Jolene väljer att göra efter att ha lyssnat på Partons känslomässiga men något uppgivna argumentation. Som Parton säger så är Jolines skönhet utan jämförelse perfekt. Vit hy får man anta att Ivory Skin betyder eftersom det är en country-låter och inte en besvärjelse i drakordemoner. Svallande röda hårlockar och smaragdgröna ögon. Rösten är som ett sommarregn vad nu det betyder. Kort sagt så är Jolene en skönhet. Dolly kan inte tävla med henne vad gäller det. Parton låter desperat i den inledande refrängen. Låten börja med en sån. Där hon ber Jolene att inte ta hennes man. Refrängen blir här till ett öppningsanförande i en domstol. Denna närmast brutalt självutlämnande och undergivna inledning förstärks i första versens hyllande av Jolins utseende. Det är retoriskt snyggt. Som Jolins tappar vi nästan fotfästet. Vi hade nog kunnat vänta oss förolämpningar men fick en hyllning. Och ingen falsk hyllning som den så ger sitt försvarstal. Han lyfter först atens fria män som synnerligen exemplariska och vackra för att sedan tvärvända och kalla dem för idioter hela högen. Nästa refräng är lika bedjande som den första. Kanske till och med lite mer desperat. Jolene själv får ingen chans att svara. Hon har bara att bevittna. Parton berättar att han, hennes man, pratar om Jolene i sömnen. Han ropar hennes namn och bredvid ligger Parton och gråter. Det är inget bra tecken, Dolly. Du borde se över dina alternativ. Och visst, att söka upp Jolene är ett sådant alternativ. Det är lätt, sjunger Parton, att förstå att det är lätt för Jolene att ta honom. Här ber Parton Jolene att förstå vilken makt Jolene har. Hon kanske gått genom livet utan att förstå hur hennes handlingar påverkar andra. Du kan välja mellan alla män, men jag kan inte älska igen, sjunger Parton. Hon har hittat sin man. Parton har köpt myten om den ände. Även om den ände är så pass flyktig att han kan lockas bort av en kort historia med den rödhöriga kvinnan så är han trots allt den Parton valt. Den enda hon kan få, och den enda hon vill ha. Jolene har troligen inga illusioner om den ände. Eller så har hon det. Även om hon kan få vem hon vill, så kanske... Om hon nu utnyttjat detta, hon letar efter den ände. Men varje nytt försök försvinner eller lockas bort av nästa rödhåriga frestelse. Precis som atens fria män 399 före Kristus ges inte Jolene en chans att svara eller komma med motargument eller förklaringar. Parton sjunger att hon är glad att de fick prata med varandra och att hennes lycka beror på vad Jolene beslutar sig för att göra. Men pratar de verkligen med varandra? Nej, snarare höll Parton en monolog, precis som Sokrates. Sokrates' försvarstal brukar publiceras bland Platons dialoger. Det är en av Platons tidigaste dialoger. Många tror att den skrevs bara dagar efter att Sokrates dömts till döden. Men den är snarast en monolog. När låten klingat ut och bara minnet av Partons bönande och Chip Jones gitarrspel finns kvar står vi där, du och jag. Alla är vid Jolene och alla måste vi ställa oss på något sätt till frågan om i vilken utsträckning vi har ansvar för någon annans lycka. Det är inte bara en fråga bland andra. Nej, Dolly tvingar oss att verkligen gå på djupet. Precis som Platons senare dialog, senare än Sokrates försvarstal alltså, staten, inte egentligen hamnar om hur man ska organisera en stat, spoiler, man ska låta filosoferna bestämma, utan om kampen om den unge Glavkons eviga själ, så handlar det Jolene också om något mycket större än om Jolene ska ligga med Partons man eller inte. Som all stor litteratur rör sig Jolene och staten på flera nivåer samtidigt. Har vi ansvar för andras lycka? Och hur långt sträcker sig detta ansvar? Jolene greppar Sokrates tre frågor, vad finns Jolin med hennes lockiga röda hår och en eller flera kärlekar till det viljelösa fån mannen är. Vad kan man veta? Att de tre inblandade är just inblandade och att i alla fall en av dem upplever en ojämn maktfördelning. Hur bör man leva? Och där får vi hitta svaret själva. Ska vi som utilitarister, konsekvensetiker, försöka maximera lyckan för alla inblandade? Och vad innebär det i så fall rent praktiskt? Ska Jolene avstå från karsloken eftersom hon ändå kan välja att vraka bland alla andra en Om vi tror på plikter och inte på konsekvenser blir svaren annorlunda. Kanske. Man ska inte ljuga om man har en plikt att vara trogen. Det flyttar i så fall ansvaret bort från Jolin och lägger den stenhårt på makens axlar. Vad Jolene, i alla fall om hon är kantiansk pliktetiker, bör göra är att försöka utröna vad Kants kategoriska imperativ säger om saken. Agera alltid efter den princip som du också kan önska upphöjas till allmän lag. Återigen bör Jolene avstå mannen. För att locka med i äktenskapsbrott kan inte upphöjas till allmän lag. Då faller hela konceptet med äktenskap. Ja, det är mannen som svurit part trohet och hans plikt är betydligt mer formell men det fråntar ändå inte Jolene ansvaret för att se till att principen att få andra att bryta sina löften inte upphöjs till allmän lag. Faktiskt, oavsett vilken etisk inräkning vi tycker är den bästa, förutom de extremt nihilistiska, alltså att rätt och fel bara är tomma ord, bör nog Jolene efter att ha satt sig in i saken, kanske genom att prata med mannen också, få hans version av det hela att avstå honom. Om inte annat för att sångerskan verka lite väl gränslös, kanske farlig, kanske beredd att koka en kanin eller två. Vi vet inte vad Jolene väljer, men det är inte det viktiga här. Parton får oss att ställa frågor som vi själva måste besvara, lite som Sokrates barnmorskekonst. Vi får hjälp att föda fram sanningen, men den har hela tiden funnits inuti oss. Genom Jolin lär vi oss om oss själva. Det är svårt att jämföra konstverk. Bra konst är bra konst och ibland krävs det ett sammanhang för att kunna förstå storheten. Men både Jolin och Sokrates försvarstal är tidlösa, trots att de är barn av sina tider. Platons dialoger krävde en välutbildad, humoristisk och läskunnig publik som var vana att använda hjärnan till att tolka världen och öka sin förståelse. Dolly Parton talar mer till känslor och Jolene hade inte kunnat existera om inte countrymusiken närmat sig mainstream-pop och rockmusik under de tio år som föregått den. Det är bara frågeställningen om hur man bör leva som är densamma. En podd som handlar om världens bästa poplåt måste ändå någonstans ta ställning och försöka avgöra konstnärliga kvaliteter. Som är frågan ställd på sin spets. Vilken är bäst? Världens bästa poplåt Jolin eller Sokrates Försvarstal av Platon? Båda verken är litterärt och retoriskt briljanta. Och båda lämnar oss skakade och förändrade på djupet. Det går inte att avgöra bara genom att ställa konstverken bredvid varandra. Vi måste titta på konsekvenserna. Sokrates höll sitt försvarstal inför knappt tusen fria atenska män som lyssnade och nickade och lät sig förstå vad Sokrates talade om. De fick ifrågasätta sina tankar om Gud, rättvisa och demokrati och i slutändan kunde de, precis som Jolene, inte komma undan det beslut de måste fatta. De måste handla antingen rätt eller fel och ransaka sig själva efter svaret på frågan om inte bara vad som är rätt och fel där och då, utan också vad det ens innebär att något är rätt eller fel. De dömde Sokrates till döden. Försvarstalet var, som försvarstal betraktat, ett stort misslyckande. Vi vet inte hur Jolene agerar, men vi vet att Dolly Parton fortfarande gift med sin gillande och asfaltsläggande man. Och mer behöver vi egentligen inte veta. Jolene gör allt Sokrates Försvarstal gör, fast framgångsrik och med Chip Jones gitarrspel. Det är oklart om Sokrates ens hade en gitarrist. Så i den eviga kampen mellan Partern och Platon så står det just nu 1-0 till Dolly och här är världens bästa poplåt. Varsågoda, Jolene.
1: I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene, Jolene, Jolene.